1: Bah écoute euh, journée pluvieuse euh, moi j'aime bien quand il pleut euh, l'entraînement est plus dur plus savoureux donc euh, après notre petite interview je vais aller je vais aller courir et me faire une petite séance de fractionner donc euh, donc euh, donc voilà j'ai une journée qui commence bien tu vois euh, je suis avec quelqu'un de sympa avec un sourire et et, euh, et qui, qui, qui est passionné de prépa physique aussi euh, toi tu fais tu fais un peu de de, de fractionner tu fais aussi un peu euh, en, en ce moment ou pas du tout euh,
0: On en fait, ouais, on en fait. C'est pas ce que je préfère, franchement, parce que c'est vraiment <rire> ce qui me fait, ce qui fait mal. C'est un peu ce que je redoute dans l'entraînement, mais euh, mais c'est vrai que je crois qu'il faut, il faut passer par là pour pour pouvoir avoir des résultats. Donc euh, donc je le fais pas avec plaisir, mais je le fais en sachant que derrière c'est c'est ce qui peut payer. Donc euh, je le fais, on, on en fait pas mal. On en fait surtout en bateau, en kayak directement.
1: Ouais.
0: Et ça m'est arrivé d'en faire un petit peu en course à pied aussi, mais euh, c'est surtout en kayak qu'on le fait. Ouais
1: ok bon bon on, on, on va en reparler parce que je euh, les, les sujets de la prépa physique ça m'intéresse beaucoup et je sais que dans tous les sports de pagaie et notamment en kayak c'est 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 hyper c'est hyper clé mais comme je te disais tu vois j'aime bien commencer par par l'enfance et découvrir un petit peu qui étaient les athlètes étant plus jeunes et la, la, la première question c'est la tradition sur le podcast c'est de savoir quel est ton ton premier souvenir de sport
0: Premier souvenir de sport, alors moi je viens d'une famille plutôt très sportive, sport sport de nature, sport plein air, euh, mmh. donc j'ai baigné là-dedans étant, étant jeune, je dirais je devais avoir 7-8 ans, c'est du kayak. Un des premiers souvenirs. J'ai pas fait que du kayak, mais j'ai fait, euh, j'en ai, ai fait pas mal. j'ai attaqué jeune. Euh, 7 huit ans dans les Landes, une petite rivière, la Leyre, où euh, mon papa m'avait trouvé une petite, un petit bateau jaune, un petit kayak jaune pour moi. Je sais pas où il avait, okay. où il avait sorti ça. Je, je m'en souviens parce qu'on l'a gardé pendant très longtemps ce kayak. Et puis euh, voilà, une randonnée euh, assez, euh, assez classique. Euh. Dans les Landes pendant les vacances et puis euh, voilà dans mon souvenir ça n'avait pas été euh, ça avait pas été euh, une grande réussite de mon côté dans mon petit kayak tout seul là mais euh, j'avais passé plus de temps à l'envers qu'à l'endroit mais euh, mais bon ça m'a pas empêché de continuer le kayak donc euh, faut croire que j'aime bien l'eau.
1: Ok. Et que, comment ça se fait qu'il te fait qu'il te fait essayer te, ce sport ton, ton père, il a, il, lui, il en faisait, euh, il en faisait un certain niveau. C'était le côté nature, le côté eau, ou euh, juste aller, je viens, je vais faire découvrir un truc à mon fils. comme ça, je pourrais essayer aussi. Non,
0: non, non. Ils, <rire> ils en faisaient. mes deux parents en faisaient même. C'était euh, voilà, ils n'ont pas du tout fait de compétition. Euh, C'était simplement ouais. côté euh, loisir, descendre de rivière, un peu randonnée, randonnée en famille, du coup. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc pendant les vacances, en général, ils prenaient un gros canoë, on mettait la, la tente ouais. dedans et puis un petit réchaud et de quoi grignoter. Et puis on partait la journée, des fois au week-end, avec un petit camping au milieu des, des landes. Donc c'est comme, okay. comme ça que c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après la compétition, c'est venu beaucoup plus tard finalement, quand j'avais plutôt okay. 13-14 ans, mais mais pas du tout compétition au début.
1: Ok, ouais. Donc, euh, t'es plutôt du style à ceux qu'on commençait par, euh, je sais pas, les les gorges de l'Ardèche ou ouais. ou du, c'est quoi, c'est les gorges du Verdon Non, aussi. Ouais, euh... Gorges du
0: Verdon, c'est c'est costaud. Gorges du Verdon, c'est pas ouais. fait. Euh, voilà, c'est plutôt fait pour les C'est experts <rire> euh, Même si au-dessus, il y a des tronçons un peu plus faciles, mais ouais, gorges de l'Ardèche, il euh, y, a, y a des petites descentes faciles dans, dans le sud-ouest ou dans le Tarn, des euh, choses de la Dordogne, des <rire> choses comme ça. Euh, voilà, j'ai commencé comme ça. ouais, Tout à fait.
1: Ok. OK d'accord ouais. et, euh, et je me, je me demandais un petit peu à quel âge on fait un peu le choix entre le le, le canoë et, et et le kayak euh, parce que le le, le canoë c'est du coup c'est dis-moi si je me trompe hein, pour, pour moi c'est le un petit peu le c'est ce que tu peux faire en loisir le kayak tu peux pas trop le faire euh, finalement en... il, faut, il faut il faut il faut du matériel un peu plus spécialisé je crois. Non non,
0: il y a un piège. En général en loisir euh, les gens en loisir il faut du canoë kayak. Ouais. j'ai envie de dire parce que le kayak c'est assis avec une pagaie double et le canoë donc ils sont à genoux avec une pagaie simple euh, Ouais, c'est pagaie d'un côté et euh, en général quand on fait de la location sur l'Ardèche ou quoi c'est plus ou moins un mix entre tout ça c'est du canoë kayak ouais. les gens sont assis avec une pagaie simple ouais. donc ils, voilà c'est un peu un mix des deux euh, à quel âge ouais. on choisit En général, on commence par le kayak parce que qu'il euh, voilà, y a plus de kayak dans les dans les clubs que de canoë. C'est plus simple pour commencer parce que c'est aussi beaucoup plus stable parce qu'on a un centre de gravité qui est plus bas. On est assis, on ouais. est au fond. Euh, tandis qu'à genoux, on est plus haut, donc on a beaucoup plus de mal à trouver sa stabilité. Et, euh, et puis, on a deux pales, mine de rien. Donc, on peut s'appuyer des deux côtés dans un kayak. Ouais, ouais, de, de canoë, ouais. On est d'un côté. Donc en général, il faut... Euh, voilà, on commence kayak. Une fois qu'on a des bonnes bases et puis euh, qu'on se sent, on essaye de canoë. Et puis c'est là où on choisit, là où on se sent le, le mieux. Mais euh, bon, c'est en général, après, il y en a... Euh, J'ai discuté il y a pas longtemps avec euh, Denis Gargot qui vient d'être champion mmh. d'Europe. Lui, il est arrivé au club, il voulait faire du canoë. Donc <rire> <Okay>. <rire> voilà, il avait un cousin qui faisait du canoë, et lui voulait faire du canoë. Donc il est arrivé au club, et on lui a donné un kayak. Il a dit, non, moi, je veux faire du canoë. Et okay. Donc le cadre lui a dit non non c'est du kayak on commence tous par du kayak et il a dit bon ben je reviens plus alors <rire> et finalement bon voilà ils ont discuté il est revenu il a, et du coup il a quasiment pas fait de kayak il a fait que du canoué. mais non, voilà c'est euh, une petite anecdote en général on commence tous par du kayak et puis après plus tard on, on choisit on choisit si on veut faire du pas.
1: Ok ouais bon 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 en tout cas pour Denis ça ça lui a valu d'avoir euh, ça a valu le coup d'avoir la tête dure <rire> mais euh, mais ouais toi toi tu dis tu dis c'est c'est plus tard qu'on choisit euh, toi tu tu te souviens un moment où on t'a on t'a proposé justement de de switcher ou un moment où il a fallu plus ou moins choisir ou est-ce que même t'as as, as, peut-être euh, j'imagine que t'as essayé au moins
0: moi ouais, j'ai essayé j'ai forcément on a tous essayé j'ai essayé assez tard finalement j'avais déjà fait mon choix je crois Ouais. Euh, je sais pas pourquoi, mais euh, voilà en canoë, j'ai jamais été très à l'aise. J'en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir quand j'en ai fait. Euh, quand j'étais, euh, je sais pas, j'avais 14, 15, 16 ans, c'était plus pour rigoler. Mais mon choix dans ma tête était, était déjà fait, il était déjà clair. Ouais. Donc, euh, j'ai jamais eu cette question à, à me poser euh, plus que ça. J'ai un genou, je suis pas du tout stable, clairement, <rire> je <suis> une catastrophe. <rire> donc, okay. euh, donc voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça.
1: Et puis moi, je me suis toujours dit, j'en parlais avec Maxime, euh, j'en parlais avec euh, non, c'était avec qui Ouais, non, c'était avec euh, Gauthier que j'en parlais, mais je lui disais mais vous devez avoir les genoux euh, complètement, euh, complètement fatigués là, complètement étirés. Je ne sais plus comment vous pouvez tirer, vous pouvez euh, ne pas avoir des crampes à l'intérieur de ce truc parce ah. que vous êtes complètement à l'étroit. Ils
0: ont toujours des crampes. Hein. Non, ils ont souvent des crampes, ils ont mal, et ils arrivent pas à rester une heure et demie à genoux dans un bateau compressé, c'est sûr que ça leur fait mal, et puis ils ont ah. un peu des problèmes de dos des fois, parce qu'il y a quand même un côté euh, asymétrique, puisqu'il n'est pas gay d'un côté, ouais. mais bon, ah, ouais. ça se règle, ils arrivent à le régler en hein, renforcement musculaire qui n'est sans trop de problèmes normalement
1: ouais et puis t'es tiré à fond les t'es à fond les fessiers quoi donc euh, il faut derrière faut compenser pour pour bien bien muscler bien muscler le bas du dos ça c'est clair mais euh, ok ok bah hyper intéressant et, euh, et j'ai cru comprendre enfin tu le disais d'ailleurs que que t'es arrivé un peu sur la compétition sur euh, sur sur le tard. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est peut-être euh, avant, tu vois, et quel souvenir un peu t'en as du justement de, du kayak un peu euh, loisir, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te plaisait dedans C'était quoi la, la passion du, du gamin que t'avais euh, euh, Tu vois, j'ai j'ai beaucoup de souvenirs. Euh, d'une conversation avec euh, justement ouais Maxime Beaumont qui lui me disait euh, bah, c'est tout le temps que tu passes sur l'eau à rigoler avec les copains à t'arroser à essayer de te retourner euh, et, et c'est tout ça toi toi j'ai plus l'impression que c'était peut-être en club ou ou en, ou en famille mais c'est quoi les tes, tes bons souvenirs les choses que tu euh... dont tu te souviens
0: je me souviens parce qu'après j'ai pas fait que du kayak si veux j'ai coupé euh, justement je pense que j'étais jeune au club j'étais un des plus jeunes j'étais peut-être le seul gamin finalement euh, donc je pense que ça m'a un peu okay. euh, manqué ce côté copain, rigolade et tout. Et euh, j'ai eu envie de faire autre chose, de voir du monde. Donc euh, donc je suis parti faire du foot pendant quatre 5 ans. Je me suis inscrit euh, au okay. okay. club. Justement, c'était bien copain euh, à gogo euh, tous les week-ends euh, et tous les entraînements. Et, euh, et j'ai raccroché le kayak vraiment. Donc j'ai jamais coupé le kayak puisque forcément euh, famille de kayakistes, vacances, randonnées, euh, j'ai toujours navigué. <rire> Euh, régulièrement, et j'ai raccroché le kayak le jour où euh, voilà il y a eu une génération de, de mon âge qui s'est créée, pas forcément au sein du club, mais au sein du département, les 3-4 clubs du département, avec euh, on n'a pas de cadre, nous, de, de club, on n'avait pas d'entraîneur, donc là, mmh. on a eu un entraîneur au niveau du département euh, qui raccrochait les clubs donc de Bagnères de Bigorre, Tarbes, Lourdes, Argelès, Gazos non, notamment, et, euh, et là, il y a eu une émulation, il y a eu une génération qui était plutôt compétition. Et moi, je me suis raccroché là-dedans. On était 6-7, du même niveau, du même âge, à s'entendre hyper bien. Et là, c'est parti. Et euh, c'était mmh. déclic et, et en avant. quoi. C'était euh, voilà c'était rigolade, mais en même temps, c'était compète. Donc, on se tirait bien la bourre. On se faisait des concours de celui qui passe le plus serré, le plus extrême. Et là, j'ai voilà, trouvé dans le kayak ce que je cherchais, ce que j'avais pas au début, c'est-à-dire ce côté-là un peu bah, copain parce que moi bon, la famille c'est sympa mais euh, au bout d'un moment quand on a 13 14 ans <rire> <rire> besoin bon, de Voilà. Sympa, ouais. donc euh, voilà ce côté copain un peu euh, compète euh, on se chambre on se taquine un petit peu on se lance des défis et, euh, et là par contre voilà j'ai coupé euh, j'ai coupé le, le foot et, euh, et c'était parti pour moi euh, c'est l'aventure elle, elle a commencé réellement là côté compète euh, c'était parti ouais.
1: OK d'accord ouais. et il y, y avait qui dans ce groupe parce que j'ai avais, moi, j'avais regardé un petit peu dans, euh, dans, mes, dans mes recherches et j'ai vu qu'effectivement, à un moment, tu étais, re étais retrouvé sur le pôle de Pau, euh, si je ne me trompe pas, avec euh, Tony Nestanguet et Milly Fers. Ils étaient déjà avec toi à ce moment-là Non, ou non, c'était
0: euh, euh, je... des, des jeunes du département qui ont, tous n'ont pas performé. Il euh, y en a quand ouais. même qui se sont retrouvés en équipe de France chez les juniors et les jeunes. et euh, Celui qui a le plus performé, j'ai envie de dire, c'est Samuel Hernans, qui était de mon âge, de ma catégorie. Euh, ouais. Qui a été en équipe de France junior avec moi, qui a remporté championnat du monde junior par équipe avec moi ensemble. Et après, il est parti courir pour l'Espagne puisqu'il avait ses, son papa du côté de son papa, il a ouais. du côté espagnol. Et il a fait, il a été quand même médaillé au championnat d'Europe deux fois. Il a gagné une coupe du monde. Il fait cinquième aux Jeux olympiques de, de Londres donc euh, voilà ça a toujours été euh, un bon copain un bon concurrent aussi et un bon partenaire d'entraînement ah. tout au long de ma carrière là il a plutôt euh, il a plutôt coupé et posé la pagaie, mais maintenant mais euh, voilà ça reste euh, tout au long de c c marrant parce que tout au long de ma carrière finalement voilà, on est monté ensemble petit à petit chez les chez les cadets chez les juniors on était en équipe de france ensemble puis après on s'est tiré la bourre, euh et après voilà à se retrouver au départ d'un championnat du monde d'une finale de championnat du monde ensemble c'était, Ça a toujours été quelque chose, quoi. C'était vraiment une, ouais. une belle aventure.
1: Et la, la relation, elle change justement, tu sais, avec euh, quelqu'un que tu rencontres à l'adolescence. Donc, c'est tu quelqu'un avec qui quand même tu, tu partages des, des choses un peu fortes, des valeurs et tout. Et puis, tu te retrouves es sur la ligne de départ ensemble, limite à partir l'un après l'autre. Euh, la, la relation, elle change que tu que, que as avec euh, ton, ton pote, hein, tu vois, ton pote d'entraînement euh, euh, te, comment tu gères un peu cette concurrence euh, euh, non, amicale, ça, on va dire Ça
0: change pas, ça change pas des masses finalement. La relation, c'est, euh, ça amène toujours un petit côté, un petit côté sympa quand même parce que on est sur un départ de championnat du monde, l'échauffement il n'y a pas de mauvaise ambiance, c'est-à-dire que tout le monde s'entend plutôt bien, même si on ne se connaît pas depuis l'adolescence, il n'y en a pas un qui va embêter un autre, on ne va pas gêner quelqu'un en échauffement par plaisir, ça, chacun s'échauffe un peu de son côté. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un un petit peu complice, c'est-à-dire qu'il y a forcément un petit clin d'œil, un petit on se tape dans la main, euh, allez, euh, si c'est pas toi, c'est moi, ou euh, on arrive un petit peu à, à se mettre aussi en confiance l'un et l'autre, savoir si on a les mêmes options de euh, sur le parcours. Parce qu'il y a quand même ça, on ne sait pas trop si on a la bonne option, des fois. Ouais, ouais. Comme on n'a pas testé le parcours. Donc, ça, ça, on essaye de se mettre en confiance. Et puis, un petit côté, ouais, amusant, un petit côté fun, en se disant, bah il ouais, y, y a 15 ans ou 20 ans en arrière, on, on avait euh, le bateau trop grand, on prenait l'eau de <rire> partout, et on ne savait pas pagayer et euh, C'était une cata. Et puis là, on se retrouve au départ d'une finale de Coupe du Monde, euh, ensemble. C'est euh, voilà, un petit côté un petit peu amusant, mais... Euh, il y a très peu de, de concurrence dans un start euh, sur un, un slalom. C'est pas de la confrontation directe. C'est plus à chacun de faire ouais. sa course et puis à toi d'être meilleur. Mais on peut pas miser sur le fait que tout le monde va se planter ou, ou quoi. Donc euh, c'est chacun est un peu euh, voilà, recroquevillé sur soi et sur ce qu'il a à faire. Essaye de se concentrer. Il n'y a pas de, oui. de concurrence comme on peut voir au départ d'athlétisme ou en natation où chacun un peu montre ouais. les muscles et saute à côté de l'autre pour pour essayer de le déstabiliser. On n'est pas là dedans. Mais...
1: Ouais, 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 mais je, je, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas d'affrontement et vous le faites pas. Euh... et, et D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu paradoxal en athlétisme parce que c'est celui qui court le plus vite donc ils pourraient tous courir l'un après l'autre, mais le fait qu'ils soient euh, les huit sur la ligne de départ, ça change, ça change tout quoi. Ouais, ça, ça, change ça change tout dans, dans en dans
0: termes bon. de visibilité. Euh, c'est beaucoup plus agréable la confrontation directe comme ça. On voit de suite qui est plus rapide et, euh, ouais. et où il fait la différence finalement. Est-ce que c'est sur le départ Est-ce que c'est à l'arrivée Est-ce que c'est au milieu donc, euh... Ça ce côté, ce ouais. petit côté sympa.
1: Ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Je vois, je vois très bien. Mais euh, ok, bah cool, cool, cool. Et euh, justement, là, t -t tu parlais sur ce pôle, euh, sur ce pôle espoir là. Euh, vous êtes les, les deux seuls justement à avoir percé un peu au niveau, euh, au niveau pro. Euh, et comme je te disais, il y a beaucoup de jeunes qui, qui nous écoutent, euh, qui, qui sont justement, tu vois, un petit peu à, à ce stade-là, tu vois, être au niveau départemental, régional, à euh, découvrir un petit peu les équipes de France junior. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, avec le recul... Euh, euh, euh toi t'es resté et les autres ont arrêté. Tu vois, c'est peut-être une question un peu un peu dure des fois, des fois un peu même euh, désolé d'être grossier mais un peu bâtarde comme question parce que c'est c'est plus puis y a un peu de biais du survivant aussi. Tu vois, c'est euh, je sais pas si tu connais le biais du survivant mais ouais, c'est ouais. euh, en gros c'est plus facile à, à dire pour d'expliquer pour enfin pour celui qui a survécu euh, pourquoi il a survécu plutôt que de l'expliquer ouais. de manière rationnelle, tu vois. Euh, parce que peut-être que les autres l'ont fait aussi et ils ont pas réussi mais toi, selon toi, ouais, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que, que ça se suit dans le temps Est-ce que c'est un peu euh, le hasard, le plaisir, la passion, est-ce que c'est l'entraînement, euh, euh, le hasard des sélections, euh, des rencontres euh, euh, Si on pouvait donner des petits tips justement à ces jeunes
0: Ouais, le hasard, euh, oui, oui et non. C'est sûr qu'à ce, cet âge-là, de toute façon, on ne maîtrise pas tout. C'est-à-dire que moi, il n'y aurait pas eu d'entraîneur de, au niveau du département. J'aurais pas eu ce groupe-là. J'aurais pas eu cette, ce cette émulation-là. J'aurais pas eu tout ça. Et j'aurais pas été capable de le créer quand on a 12, 13, 14 ans. On est trop loin de, 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 de tout ça. Donc, euh, forcément, il faut du hasard. Il faut qu'à un moment, il y ait des choses qui, qui s'alignent, des planètes qui s'alignent. Et, euh, et à cet âge-là, on ne maîtrise pas grand-chose. Après, il euh, n'y a pas que ça, je pense que a... j'ai toujours été plutôt un bon acharné de travail, euh, ouais. euh, ça c'est sûr que j'ai pas tendance à baisser les bras au premier au premier échec, et puis je pense surtout que je savais ce que je voulais faire, et ça je pense que c'est important, j'ai l'impression que ceux qui réussissent, alors peut-être qu'il y en a qui réussissent pas et qui savent ce qu'ils veulent faire, mais ceux, tous ceux qui réussissent j'ai l'impression qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire eux, ils veulent faire du haut niveau, ils veulent aller loin en haut niveau. Et du coup, on a aussi une projection à, à long terme sur études, pas études, quel type d'études, pourquoi je m'entraîne. Euh, clairement, euh, ça booste aussi au niveau scolaire. C'est-à-dire que moi, je savais que si j'avais mon bac, j'allais pouvoir partir au Pôle France à Toulouse derrière et que c'était le tremplin derrière pour pouvoir décoller dans les catégories seniors. Donc, je le savais. Donc, derrière, eh ben, je me bouge pour euh, ben, avoir mon bac le plus rapidement possible. Et puis pour pouvoir après euh, après sauter à Toulouse et, et prendre le bon wagon euh, qui 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 est, qui est à ce moment-là. Donc euh, je pense mmh. que et puis voilà à l'entraînement il euh, y, a, y a ce côté plaisir il y a toujours ce côté un peu euh, un peu fun c'est de la glisse et tout. Mais quand tu vas sur l'eau et que tu sais pourquoi c'est pour parfait, c'est pour euh, mmh. se sélectionner c'est pour aller chercher une médaille euh, chez les euh, chez les équipes de France junior ou quoi. Je trouve que sur du long terme, après derrière, ça quand même, ça lance une dynamique et les gens, ça, on sait pourquoi on, on y va. Et puis même en termes de motivation, c'est-à-dire qu'il y a des séances clairement, on voit, on le voit dès les juniors que quand il y a des séances très très dures, du fractionné, normalement, on en parlait tout à l'heure, euh, il ouais. bah, y a ceux qui ont envie et puis ceux, ils disent bon, c'est peut-être pas trop mon truc finalement. Hein. <rire> Ah oui. Donc, euh, donc voilà. Après, il y, y a certainement chaque chaque sportif doit, doit avoir ses petits ses euh, petits trucs à lui qui ont fait la différence. Mais euh... ouais.
1: et, et tu sais pourquoi toi tu as voulu euh, justement être pro performer C'est quoi C'est ce goût de la compète où tu te disais plutôt euh, échéance par échéance, j'ai envie de j'ai envie de performer Ou est-ce que tu avais une vision qui était très long terme, à savoir euh, parce que tu vois, quand tu dis savoir ce qu'on veut, ouais, il y a deux échelles. C'est est-ce que tu regardes à trois mois et tu regardes la prochaine compète, ou est-ce que tu regardes à dix ans et tu te dis et tu veux un, un palmarès. Tu vois, toi dans ton cas, c'était c'était quoi C'était tu regardais plutôt à court terme, plutôt ouais, à, à terme. Dire moyen terme. Ouais. <rire> moyen
0: <rire> terme, 3, quatre, cinq ans. Je, je suis plus là-dedans. non, Je suis pas à trois mois, je suis pas non plus à dix ans, mais ouais. euh... Ouais, 3, 3, 4, 5 ans, je, je regardais pour euh, pour essayer de rattraper rattrape, d'attraper ce bon wagon, parce que ça me faisait rêver. J'ai eu... Euh, ouais. Voilà, c'est des rencontres, mais sur un stage euh, ligue, un stage régional, comme, comme on avait l'habitude d'avoir, il, 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 il y a un jeune d'équipe de France qui était intervenu une fois. Euh, il nous avait fait venir un jeune, il nous avait présenté un petit peu son fonctionnement, ses journées, euh, journée type sur un Pôle France, comment on prépare un championnat du monde, et moi... Euh, quand la présentation s'est finie, je me suis dit « Mais c'est exactement ça que je veux, quoi. » C'est de la ouais. compète, c'est d'entraînement, de c'est passer du temps sur l'eau, faire du sport, tout type de sport, parce qu'on pratique plein de sports de, de plein air, et moi, c'était mon enfance, c'était là-dessus, et avec des copains. Avec des copains, c'est un sport ouais. individuel, mais, euh, mais voilà, tous les jours, on est avec des partenaires d'entraînement, des fois, c'est des concurrents, mais pour tout, c'est-à-dire pour du ski de fond, on va partir à 5-6 à se tirer la bourre ou à discuter tout le long du VTT comme ça okay. et c'est quelque chose qui me qui m'a de suite parlé je me suis dit mais moi c'est c'est ça que je veux faire quoi
1: ouais ok ouais ouais ben bah, comme quoi tu vois les les entendre entendre un ancien raconter son parcours ça crée des ça crée des déclics donc j'espère qu'on est qu'on est aussi en train d'en créer et, et <coughs> Et de réveiller peut-être, euh, ne serait-ce que s'il y a une personne, tu vois, qui, qui nous écoute et qui se dit, putain, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, c'est d'être comme Boris, bah, on aura gagné notre pari du jour. Euh, mais c'est cool, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Et, euh, et toi, ça te fait pas peur, justement, ce, toute cette charge d'entraînement euh, euh, on, 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 on en parlait un petit peu de, de, de tout le travail foncier euh, que tu peux avoir à côté euh, euh, en discutant justement on, on, les a, on les a déjà un peu mentionnés mais en discutant les, les différents sports de pagaie que ce soit euh, Maxime Beaumont, euh, Mathieu Péché Gauthier Clos euh, ou même euh, Nouria euh, Newman qui elle a été complètement écœurée justement par toute cette partie là toi ça te fait pas peur justement toute cette partie préparation physique où, vous, où quand même euh, pour avoir interviewé beaucoup d'athlètes différents, alors tout le monde s'entraîne beaucoup, hein, ça c'est clair, mais, euh, mais vous faites partie de ceux qui quand même avaient euh, la charrette la plus remplie. Enfin, si je peux, si ouais, je peux ouais, me on permettre. Peut être les pires, mais
0: <rire> je pense pas qu'on soit les pires. Dans les... Je pense qu'en natation, ça me paraît plus impressionnant, peut-être même en athlétisme sur certaines disciplines. Mais effectivement, on fait partie des disciplines où, où on a des grosses charges d'entraînement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas beaucoup de compétitions euh, ouais. dans une année, et on a du coup une grosse euh, période euh, sans compétition, et du coup on peut vraiment charger la, la, la charrette confédée ouais. euh, à fond. Grosso modo, on a les championnats du monde qui se terminent fin septembre, donc on prend trois semaines de, de vacances, et derrière on repart sur une nouvelle saison. Et la première compétition vraiment importante, ça va être les courses de sélection qui auront lieu en avril. En général, non, non, Ça veut dire six que là, de six mois de, a plus de 6 mois trouble. sans compétition et là, on peut s'entraîner 10, 12, 14, 15 fois, même plus s'il si y, si y en a qui veulent, par par semaine. Et après, la deuxième partie de compétition, on a les courses de sélection, on a les championnats d'Europe, les Coupes du Monde, les jusqu'au championnat du Monde. Là, c'est déjà un peu plus cool en termes de préparation. Voilà, C'est de la gestion de récupération entre les compétitions, de pics de forme, donc c'est un peu plus cool. Donc, euh, moi, ça m'a jamais trop fait peur. Après, c'est sûr qu'avec l'âge, je, je cache pas que bah, j'en fais un peu moins, forcément, parce que le mmh. corps, il, il, tient, il tient moins bien. Je m'en aperçois, euh, pas tous les jours, mais presque, que bah, mmh. il y a plus des petits bobos à, à gérer, qu'on peut moins tirer sur la, la corde aussi. Mais euh, mais voilà, on fait autrement. Je pense que le corps, il, il a moyen de, de faire autrement. Il y a, On a de l'expérience, on... On sait ce qu'on a à faire, on sait ce qui qu'on ne doit pas faire aussi, parce que quand on est jeune on fait tout, et puis après, on s'aperçoit qu'il y a des choses mmh. qui n'ont pas servi ou qui ne nous ont pas vraiment servi, et qu'il y a des choses plus importantes à faire. Donc, on arrive aussi à jouer plus sur ça, sur ce qu'on okay. a prioriser nos, euh, nos entraînements. Et puis, euh, puis voilà, après, euh, non, le jour où on n'a pas envie de se faire mal euh, du tout, je pense que euh, voilà, le sport de haut niveau, euh, ça... Je ne pense pas, en tout cas moi, je me vois pas réussir en, en, sans sans faire de préparation physique euh, un petit peu difficile.
1: Ouais, ouais, il y a forcément, ça passe forcément par des des sacrifices ou des, enfin pas forcément des sac des sacrifices d'ailleurs, mais des des moments où il faut se dépasser et c'est de, de repousser ses limites et d'agrandir sa zone de, de confort euh, et, et de chercher un petit peu au fond de soi quoi. Bon, t'as dit plein de choses là, il y a plein de <rire> sujets sur lesquels j'ai envie de creuser. Euh, que ce soit sur la prépa, euh, tu m'as dit que que certains s'entraînaient jusqu'à 12-15 fois par semaine, mais euh, euh, je vous, co comment tu fais quoi Enfin, il y a quoi dans ces séances euh, pendant ces, ces six mois Est-ce que tu vas faire Est-ce que tu, combien de temps euh, On va dire si on prend un peu les, les, les six mois de trou euh, de, de compétition. Euh, Combien de temps tu passes sur l'eau Combien de temps tu passes en salle Qu'est-ce que tu vas faire en salle Qu'est-ce que tu vas faire ailleurs euh, J'ai cru comprendre que vous croisiez beaucoup. C'est aussi peut-être le, le secret pour permettre de, de faire des, des, des quantités aussi aussi grosses et de croiser un peu les entraînements et de toucher un peu à tout. Euh, mais comment est-ce que, peut-être plus jeune effectivement, tu les as articulés Qu'est-ce que tu as modifié aussi avec l'âge Parce que j'avais envie... De pas mal de, par de parler de longévité avec toi, ouais. euh, euh, mais du coup ouais, comment comment s'articule on va dire les les, les six mois euh, de vraiment de travail de fond euh, que que tu peux faire dans le creux d'une saison.
0: Ouais, c'est une bonne question ça va faire passer du temps. Euh, comment...
1: Il y a une vraie stratégie, vous passez vraiment du temps à, à penser justement ces six mois là.
0: Ah oui bah c'est c'est pas les six mois qui font la saison mais, mais pas loin quand même euh, il oui. y a beaucoup de choses qui se jouent dans ces six mois là c'est à dire qu'on fait les bilans déjà de toute la saison précédente euh, ouais. voilà sur le, la technique sur le matériel sur la préparation physique euh, on essaye de voilà de ressortir des pistes de travail durant ces six mois de, 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 de ces expériences là et euh, qu'est-ce qui se joue Il y a pas mal de matériel, mine de rien, on discute mmh. pas mal matériel, évolution de bateaux, de, bateau, de sur, euh en fonction du, du, du site des prochains championnats du monde, donc euh, il, y a, il y a pas mal de boulot là-dessus avec les constructeurs, euh, il y a un travail forcément technique, euh, c'était mmh. aussi l'occasion pour nous de retravailler toutes nos gammes, essayer d'améliorer de, de, quelques petits détails dans, dans nos gammes, euh, c'est des choses pour moi sur lesquelles on, on va s'appuyer tout au long de l'année. Ces gammes-là elles, elles reviennent tout au long de l'année. Et après, il y a un travail physique euh, sur l'eau, forcément. En général, on commence par de l'aérobie assez longue. Euh, c'est des séances d'une de heure, une heure et demie sur sur l'eau, mais vraiment à basse intensité. Euh, Donc et... tu vas
1: faire, tu vas te mettre sur un lac plat et tu vas, tu vas, ouais, tu vas ramener pas gagner là ou
0: même en eau vive, même en eau vive. Mais le, le but c'est de pas monter dans les trop dans les tours. Euh, ah. En eau vive ou avec un petit, petit courant lisse, on a ça avec quelques portes, des choses assez faciles euh, qui nous permettent de, okay. de, de, voilà, de travailler sur de, de l'aérobie euh, un peu physio et puis euh, puis en même temps de travailler nos, nos gammes techniques ou de travailler des, des petits trucs techniques, hein, on arrive à, à faire les deux en même temps. Et après, il y a pas mal ouais, de, de muscu, la muscu c'est un peu plus tard, c'est plutôt euh, je trouve euh, quand il fait froid en fait. Euh, <rire> ça en fait ouais voilà ouais. j'aime ouais. pas trop la muscu mais euh, mais quand il fait euh, quand il neige dehors je suis mieux en salle que sur l'eau <rire> ça c'est sûr et puis euh, et puis effectivement pour tenir dans la, dans, la, dans la longueur il y a forcément des moments où on coupe on essaye de trouver d'autres activités pour que pour que mentalement ça passe mieux et, et là c'est un petit peu à ouais, chacun a ses petits trucs il euh, y en a, ça va être du ski de fond, euh, ça va être du VTT, de la course à pied, euh, ça peut être vraiment du squash. Euh, c'est assez, euh, c'est assez varié. Chacun, euh, chacun a ses petites préférences, mais euh, mais ça fait du bien. Puis ça nous permet aussi de travailler un peu les jambes, mais de rien. Ouais. Avoir, Et pour euh, toi, c'est
1: quoi du coup les, les petits euh,
0: Moi, j'aime bien le ski de fond, euh, mmh. ski de fond, course à pied. J'aime bien le squash aussi. On n'a pas pu en faire cette année, mais euh, mais voilà, ouais. j'aime bien. Euh, J'aime bien ça, ça met bien, ça met bien la caisse, je suis pas très, je suis pas très très bon, je suis un peu bourrin, mais. <rire>
1: moi <rire> bon, que des sports où tu te mets quand même carpet quoi parce que euh, le, le squash pour en faire de temps en temps avec mes potes déjà tu termines rincé au, ouais. au bout d'une demi-heure le ski de fond, euh, ski de fond euh, ça rigole faire, pas non plus faire suite,
0: cool non. si on veut quand même
1: ouais tu peux faire tu peux faire cool mais bon <rire> te, te connaissant je pense qu'il y a forcément <rire> un moment où, es, ouais, où, où tu lâches un peu les chevaux
0: oui oui c'est sûr mais le squash par exemple ça permet de se mettre euh, minable sans, sans pour autant s'en apercevoir parce que voilà on est derrière ouais. la balle et, euh, et de toute façon il faut l'avoir avant l'autre et avoir de rebond et puis on repart se, se replacer et puis finalement on finit la séance et au bout d'une heure on est on est cramé on s'en est pas aperçu c'est beaucoup plus facile que de faire une séance de fractionner sur une piste d'athlétisme par exemple je trouve
1: ça c'est clair ça c'est clair on est d'accord mais le et la quantité de sueur est à peu près à peu près, à peu près équivalente ouais. mais du coup ouais c'est un truc sur lequel euh, tu réfléchis justement mettre un peu du jeu pour entretenir euh, Ouais, pour justement pour pouvoir euh, continuer à avoir une charge d'entraînement conséquente, mais euh, sans t'en rendre compte entre guillemets, parce que c'est 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 un gros gros programme quoi. Quand tu quand tu
0: ouais, on essaye toujours ouais, de rajouter un petit peu de ludique dans les séances, alors il y a des séances où on peut pas. Et clairement, on sait que bah, ça va faire mal aux bras et euh, mmh. on va avoir du lactique jusqu'aux yeux. Et, euh, et puis là, il n'y a pas trop le choix. Et puis il faut le faire en spécifique avec des portes un peu. En situation de course, voilà, on le sait, on le sait. Mmh. Mais d'un côté, euh, on est quand même déjà un sport assez ludique, c'est-à-dire qu'on peut aussi passer une heure euh, dans les vagues, à surfer, à faire des figures, à, à prendre des portes, mais plus pour rigoler, à tenter des choses. Et ça, mentalement, ça mmh. nous coupe quand même, euh, ça nous coupe quand même bien. On arrive à, à lâcher. Il y a des disciplines, je ouais. pense, c'est plus dur, euh, c'est plus dur que, que nous. Mais nous, on est voilà, c'est un sport de glisse. On peut aller faire une rivière, on peut changer de, de stade d'eau on peut faire du plat, on peut, c'est assez simple pour un kayakiste de, de mentalement de couper et de faire de faire autre chose, même si ça reste dans le kayak finalement.
1: Ouais, ok, ok, ouais, je vois, je vois. Et, euh, et comment ça s'articule une, une semaine un petit peu classique alors. Bon j'ai cru comprendre qu qu'il y avait des gros blocs là un peu quand, dans, durant ces six mois de, 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 de travail euh, mais comment est-ce que tu cales comment est ce que tu cales autant autant d'entraînements dans une semaine j'imagine tous les jours peut-être tous les matins vous passez du temps sur l'eau et puis peut-être l'après midi une autre activité pour, pour, pour varier un peu les, les plaisirs comment une, une semaine un peu type ça ressemble à quoi
0: moi en général on a, on a on est à deux entraînements par jour avec peut-être une coupure le mercredi sur l'eau non, pas forcément sur l'eau. Non, deux entraînements. Je suis en... content. Enfin, compter en entraînement, ça a toujours été compliqué pour moi parce que je ne <rire> sais pas qu'est-ce qui fait partie de l'entraînement. On n'a pas tous la même définition de qu'est-ce qui fait partie de l'entraînement ah ouais. ou pas. Euh, une séance kiné, est-ce que ça fait partie d'un entraînement Est-ce que euh, une séance de récup, jacuzzi, sauna, hammam, ça fait partie de l'entraînement ou même de VTT, il y en a qui le comptent pas forcément. Mais voilà, en général, on a, on a... voilà, c'est du, du kayak plus ou moins tous les matins en eau vive. Donc ça, c'est des séances, de ça dure une heure et demie sur l'eau, euh, grosso modo. Euh, ça peut arriver de plus en plus euh, au fur et à mesure de la saison qu'on passe du temps derrière avec de l'analyse vidéo. Donc, okay. euh, on peut y repasser trois quarts d'heure, une heure sur de l'analyse vidéo, sur quelque chose, un détail technique, sur de, la, de la, la comparaison de deux passages avec des doubles écrans. On a des, des logiciels qui permettent de faire des doubles écrans, donc c'est toujours hyper intéressant. Et, euh, et l'après-midi, c'est une séance de musculation suivie des fois d'un petit peu de bateau sur sur le plat ou alors une course à une course à pied ou, ou si c'est l'hiver, un petit coup de ski de fond. Mais euh, mais grosso modo, c'est à peu près tous les jours comme ça.
1: Ok, ouais, d'accord. C'est ouais. ouais, quand même et... bien rempli. Hein.
0: Ouais, c'est bien rempli. Après, moi, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a, voilà le dimanche, euh, le samedi après-midi, c'est réservé à la famille, le mercredi après-midi, c'est réservé à la famille. Donc, j'ai fait quelques petites euh, coupes dans mon, dans mon planning d'entraînement, mais euh, mais c'est bien, euh, c'est bien rempli, ouais.
1: Ok, et, euh, et ouais, je, je me posais aussi, euh, comme je te disais, le, les questions un peu de la longévité. Je vois que tu vois, euh, un rythme comme ça, tu peux pas le garder euh, 15 ans. Enfin, en tout cas, c'est hyper dur ou, ou peut-être t'es obligé de baisser en intensité. Euh, et euh, là, tu, tu as 35 ou t'approches des 35, c'est ça Ouais, j'ai 35, ouais. Et. Euh, tu vois, Qu'est-ce que tu qu que as modifié, on va dire, euh, avec le temps euh, Tu vois, t as parlé de effectivement de, de, de petits bobos qui, qui te rattrapent aussi. Enfin, tu vois, euh, Moi, je le vois avec l'âge aussi. Euh, euh, J'arrive sur mes 31 et je je, je me dis pas que c'est forcément des, des petits bobos, euh, que j'ai plus facilement des nouveaux petits bobos, mais je dis que les petits bobos récurrents mettent plus de temps à se soigner et reviennent un peu plus vite, ouais, tu vois et euh, et bon, moi je m'entraîne à peu près tous les jours euh, mais tu vois je me dis tu vois si tu entraînes deux fois par jour comment comment est-ce que tu gères ça qu'est-ce que tu modifies euh, justement pour 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 rester performant est-ce que je sais pas t'as modifié est-ce que tu as, as retouché un peu ton sommeil j'imagine que tu te connais aussi mieux qu'un qu'un que le que le Boris qui qui arrivait en équipe de France il y a une vingtaine d'années euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as modifié, on va dire, avec euh, avec le temps et avec la sagesse pour, euh, pour pouvoir euh, performer dans le temps
0: euh, J'ai modifié pas mal de trucs, mine de rien. Je crois qu'effectivement, je me connais mieux, euh, donc je, je, je trie un petit peu dans mon entraînement ce qui est important, pas important, ce qui est important pour la performance et ce qui est important pour, euh, pour ma préparation physique, pour pas me blesser. Euh, aussi, mine de rien, parce que bon, c'est toujours les mêmes blessures qui reviennent en général. C'est pas des, des nouveautés, mais c'est vrai qu'elles reviennent plus fortes et plus souvent. Donc, euh, donc, je gère ça. On a, j'hésite pas à faire sauter une séance euh, technique ou même une muscu pour aller voir, euh, pour aller passer une heure et demie chez le kiné, par exemple. Aussi, ce que j'étais incapable de faire quand j'avais 20 ans, bah, aujourd'hui, je suis, euh, c'est un peu passage obligatoire. Ouais. Ça me dérange pas, ça me dérange pas parce que ça m'apporte autre chose et que je, de toute façon j'en ai besoin pour pouvoir euh, continuer. Après, euh, on a diminué en, en quantité forcément les entraînements, mais par contre j'ai plutôt tendance à dire que les, le, le, le reste de l'entraînement a plutôt augmenté en, en qualité. C'est-à-dire ouais. qu'il y a, y, a, y, a, y a autant, voire plus d'intensité. Dans chaque entraînement et d'intensité physique que mentale, c'est-à-dire que j'en fais moins, mais par contre il faut que ce soit mieux fait, que ce soit plus rapidement fait, que ce et ça mine de rien c'est euh, c'est assez important je trouve. C'est vraiment voilà ouais. euh, ouais, c'est c'est un gain de temps monstrueux plutôt que de passer deux heures sur l'eau, ben j'en passe une heure, mais par contre euh, le résultat c'est le même quoi, finalement. Ouais donc euh, donc voilà puis après ouais, comme je disais j'ai des coupures dans la semaine aussi pour pouvoir euh, pour pouvoir souffler et puis pour passer du temps euh, du temps en famille ou, ou à faire autre chose donc euh... okay. donc voilà
1: ok ouais mais je, je comprends je comprends mieux ouais. et quand tu dis euh, augmenter en qualité c'est notamment euh, mental c'est c'est être là quoi être là à 100% et pas faire euh, des passages euh à moitié, juste parce qu'il faut les faire, c'est ok si t'en fais un, qui t'apprend deux minutes de récup en plus, mais c'est le faire à 100%, si, si, si je comprends pas.
0: ouais ouais c'est un investissement mental euh, qui est beaucoup plus la important. Ma, ma référence était un peu, euh, j'ai navigué avec Tony Estanguet quand je me, je me suis entraîné, mmh. et Tony, quand j'étais jeune, lui était déjà un petit peu euh, autour de la, la trentaine, donc il était dans cette démarche-là d'en faire un petit peu moins, entre guillemets. Ouais. Euh, par contre quand il montait sur l'eau euh, c'était vraiment euh, il perdait pas une seconde de, de son temps et euh, tout ce qu'il faisait euh, c'était pour avancer quelque part il travaillait quelque chose il voulait faire ça bien il faisait jamais une séance où c'était très rare ou alors volontaire pour vraiment couper mais pour faire une séance quoi il était là ouais. pour euh, parce qu'il voulait travailler ça 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 et ça de cette façon comme ça comme si avec cette personne là cet entraîneur là et, euh, et ça marchait très très bien c'est-à-dire que voilà, il y a un investissement de malade sur une heure et une heure et demie. Et par contre, il en faisait en termes de, de, de quantité un petit peu moins que, que les autres. Mais ça marchait ouais. tout aussi bien, voire même mieux. À la fin, c'était assez performant
1: ouais c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois ça fait un peu la passerelle avec justement quand on parlait des des, des, des plus jeunes euh, j'ai l'impression que Tony il, enfin en tout cas tel que toi t'en parles il savait exactement ce qu'il voulait quoi euh, ouais. sur chaque entraînement et que du coup euh, du coup bah effectivement derrière ça ça surperforme mais il euh, y a il y a, y a d'autres choses que tu que je sais pas que as pu tirer observer euh, d'un d'un grand champion comme lui tu vois c'est je pense c'est sûr que à chaque fois la comparaison elle doit revenir ça doit être un peu fatigant et puis c'est aussi as un tel poids aussi d'avoir un grand champion comme ça dans, dans un sport d'eau que parfois les gens les gens assimilent enfin euh, ne font pas forcément la différence mais euh, mais y a, y a, vu que toi tu t'es un peu entraîné avec lui il y, y a des choses aussi que tu as pu euh, je sais pas d'autres choses à part ça justement ce, ce focus euh, et, et la gestion un peu de l'âge. Euh, ouais il y a d'autres choses que tu as pu en tirer essayer de ou d'où tu t'es inspiré ou d'autres choses sur lesquelles il a, il a, il a transmis des, des choses importantes pour pour, pour toi ou pour d'autres.
0: Euh, je pense que ça c'est la chose la plus importante c'est ce qui m'a le plus impressionné chez, chez lui c'est mmh. cette capacité à c'est-à-dire qu'à la fin il est arrivé, il était au téléphone, il avait plein de trucs à gérer, et puis à un moment il rentre dans le vestiaire, il, il coupe tout, et là il est en mode entraînement. Moi qui étais plutôt jeune, bon, ben, je montais sur l'eau dix minutes avant lui, mais en fait j'avais rien fait parce que je discutais avec d'autres, que je traînais plus que autre chose. Et lui il monte sur l'eau, tac c'est échauffement, tac tac il dit bonjour, et puis poum là c'est parti. Et, euh, et dans la séance il, il y a très peu de temps mort et tout est fait pour ben pour en faire le maximum et le mieux en, en une heure et puis hop après il, il ressortait de l'eau et puis il repartait sur, sur autre chose ça ça m'a vraiment ouais. impressionné c'est vraiment le truc tu dis bon là moi en fait j'en fais plus mais en fait j'ai l'impression que je, je fais rien à côté de lui quoi. Ouais. et ça avec ouais. l'âge forcément moi ça m'a surtout moi qui était plutôt j'adore m'entraîner et me tirer dessus je me suis dit il y a aussi d'autres moyens de fonctionner et ouais. c'est plus ou moins aussi voire plus efficace après, voilà, euh, ouais, il y a, y a pas mal de choses. Il y a quelque chose qui m'avait choqué, c'est son, s'il avait déjà un gros palmarès, et, euh, et de le voir douter autant avant une compétition. C'est-à-dire que pour moi, c'était quelqu'un euh, qui gagnait tout le temps, euh, qui avait pas de doute. Euh, et puis en fait, euh, deux jours avant, euh, il se pose 20 000, il se pose 20 000 questions sur son bateau, ça pagaye, euh, et ça, je sais pas le faire, et ça, ce passage-là, j'y arrive pas. Et finalement, ouais, deux jours après, il gagnait, mais. Euh, dans ma tête, je me suis dit ah ouais, un gars comme ça, ça, ça peut aussi douter, ça peut aussi se poser plein de questions et, euh, et de pas être à l'aise sur un départ de, de Coupe du Monde. Alors que pour moi, quand je le voyais, je me disais bon, le gars là, il, voilà, il sait tout faire, il arrive à tout faire, il va euh, pas être inquiet quoi. <rire> et c'était pas le cas, donc voilà, euh, ouais, ça rassure aussi. C'est-à-dire que nous, quand on est jeune, on est toujours un peu inquiet sur sur plein de choses. On se dit bon, bon en fait, c'est normal et puis ça arrivera toute, toute notre carrière. Quoi.
1: Ouais, ah, ok, je vois, je vois. Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant euh, tout ce que tu dis, et puis euh, euh, bah, ça montre, ça montre plein de choses, quoi. Le, que, comme quoi, effectivement, le, le focus, la présence mentale, et en même temps euh, euh, la remise en question, le doute, ça peut être aussi euh, vertueux. Euh, ça casse un peu les codes, de, tu vois, de, de, effectivement, de, tu vois, on voit, on voit souvent les athlètes comme étant. De, ils doivent montrer leur image publique comme étant des gens sur deux en confiance qui doutent jamais c'est aussi comme ça on parlait on parlait rapidement de réseaux sociaux avant d'enregistrer de, avant mais tu vois on vous dit je sais que sur ce qu'on vous conseille tu vois on vous conseille aussi voilà de vous, de vous mettre en valeur et de pas forcément euh, de montrer les moments un peu plus durs et de partager ce, ce c'est ces phases un peu là et euh, le fait d'être à l'intérieur mais ben en fait tu te rends compte que qu'on est tous des, des humains quoi et qu'en fait ça peut être tu peux te tirer aussi du doute et de la peur des des grands grands enfin des des grands bénéfices quoi ou des des choses des choses intéressantes quoi donc euh, c'est euh, c'est intéressant
0: c'est sûr non mais ça permet une remise en question perpétuelle c'est c'est aussi ça je pense que ça a été aussi ça sa force c'est qu'il a toujours il a pas toujours été bon mais pas loin mais par contre il, il arrivait quand même à se remettre en question et et, et à aller de l'avant pour trouver d'autres solutions, pour trouver euh, toujours avoir un temps d'avance sur, euh, sur tout le monde. c'est pas parce qu'il était champion mmh. du monde qu'il allait se reposer. Et, euh, et cette remise en question-là, euh, même à euh, la veille d'un départ de champion du monde, ça, ça permet de, ouais, de te tenir en éveil et de un peu tenir en, en alerte sur, euh, sur le fait mmh. que bah, tu n'es pas forcément le meilleur et qu'il va falloir être bon pour être devant. C'est sûr que okay. c'est euh, intéressant.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Et euh, je, je reviens un tout petit peu en arrière là sur la conversation qu'on avait justement avec euh, avec ce que tu avais modifié un petit peu avec le temps et avec euh, l'expérience. Euh, comme je te disais encore une fois, il y a, y, a, y a pas mal de, de jeunes qui nous écoutent. Et tu vois, et s'il y avait euh, un ou deux trucs, si tu pouvais revenir en arrière, tu vois, et, et revenir à tes 20 ans et vraiment euh, changer un peu ta routine, tu vois. Euh, euh Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu changerais, tu vois, si tu pouvais le changer dès tes 20 ans et pas forcément attendre, tu vois, le déclic à 24, 25 ou un peu plus tard, euh, d'une rencontre avec Tony ou de, ou d'une compète ou d'une, tu vois, un, un truc un peu, ou d'une rencontre avec un médecin, un kiné, euh, si, s'il y a des trucs que tu pouvais refaire vraiment depuis, depuis zéro pour les, les petits jeunes qui nous, qui nous, qui nous écoutent et qui vont être, euh, ben, on l'espère, hein, les, 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 les champions de demain, tu vois, euh, Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu mettrais en place depuis le, depuis le début?
0: Moi, C'est une bonne question et j'ai pas... jamais eu trop de regrets sur mes choix ou tu vois, j'ai toujours eu l'impression d'avoir fait les bons choix et que ça m'a amené au bon endroit, donc j'ai pas grand chose à changer. Euh, Peut-être j'ai envie de dire aux, aux jeunes, faites-vous confiance et faites ce que vous sentez, faites-le avec du avec, avec intensité, avec plaisir. Mais euh, surtout, faites-vous confiance en fonction de vos sensations, vos envies. De toute façon, on ne peut pas, on peut pas vous obliger à faire quelque chose. On peut pas. Si tu le sens pas, ça ne marche pas. De toute façon, j'ai envie de dire que voilà, mmh. ce, ce soit du travail technique, du travail physique, des, des choix, des stratégies. Euh, j'ai l'impression que les, les athlètes, alors nous, on se connaît de, de mieux en mieux quand euh, la carrière, euh, au fur et à mesure de la carrière. Mais mmh. même quand on est jeune, je pense qu'il faut, il faut se faire confiance là-dessus. Après, non, j'ai pas, je te dis, j'ai pas, non, j'ai l'impression d'avoir fait plus ou moins les, les bons choix, j'ai dû me faire confiance, tu
1: vois. ok <rire> <rire> Bah, écoute, c'est, je, je, te, je te cache pas que je suis un peu, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu vois, je pense que euh, quand on est jeune, justement, on se connaît pas trop, et des fois, faut se forcer un peu. Euh, moi, typiquement, je, je détestais la, un peu la préparation mentale ou la visualisation ou ce genre de choses. Et, euh, et tu vois la première fois le, le premier conseil un peu de prépa mentale ou pour augmenter la, la confiance en moi euh, bon, les, les les auditeurs le savent mais toi je sais pas mais moi j'ai monté plusieurs boîtes donc euh, moi mon, mon mon kiff dans la vie c'est de monter des projets et de monter des équipes et et tu passes ta journée à résoudre des problèmes et à trouver des solutions et tu vois au bout d'un moment c'est c'est pareil tu vois, as une espèce de d'usure de, de l'assitude qui se crée était t'es en permanente évolution parce que ton rôle quand tu as trois employés, c'est pas le même que quand on aura dix que quand on aura 20, que quand on aura 50, était en permanence en train de changer. Et euh, et quand j'ai commencé la prépa la prépa mentale, c'était un truc tout bête. C'était euh, le matin passer 3 4 minutes devant ma glace à me répéter des phrases positives du genre tu peux le faire, tu es le meilleur, ouais. tu vois des, des trucs un peu clichés mais euh, et un peu à l'américaine, ça peut sembler comme ça mais euh, et, et franchement les, les deux premiers mois quand je l'ai fait et j'ai commencé tôt à je pense à 23 24 ans, je me trouvais ridicule quoi je me trouvais ridicule et je me disais mais mais ça ça, ça peut pas marcher ça peut pas marcher et, et là aujourd'hui euh, 7 8 ans plus tard bah, je te dirais euh, aujourd'hui je, je pourrais pas faire ça en fait euh, je, je peux je et si justement je pouvais moi je pense enfin tu, tu vois euh, là où je suis d'accord avec toi c'est que quand tu crois pas du tout en un truc et que tu l'essayes et que ça marche pas ça marchera jamais, euh, mais il faut quand même. Tu vois se forcer un peu des fois à, à tester des nouvelles choses et à, à pousser un peu le truc un peu plus loin. Tu vas faire une séance de kiné. Un petit jeune de 20 ans, il l'a fait une première fois. Il va se dire oui, bon, ok, ça détend, c'est vite fait. Mais si tu lui fais essayer pendant 4-5 mois euh, peut-être d'affilée et que à la fin tu regardes les résultats, ben bah là, il va peut-être se dire ah ouais, en fait, bah, je me sens peut-être un peu mieux que l'année dernière ou quoi, tu vois. Donc euh, 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 moi je, moi, je suis plutôt du genre à pousser un peu les jeunes au cul, tu vois. Ouais, mais, euh, non, mais, mais je euh, enfin, mais pas dur, Après, c'est hyper dur avec le recul de se dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment Mieux, c'est une vraie, une vraie introspection. pas c'est pas facile, la question. Le, pose, là,
0: n'empêche pas l'autre, parce que tu peux très bien être curieux. C'est de la curiosité, après. Il faut pouvoir être ouais. un petit peu touche-à-tout. Euh, voilà, nous, on a besoin d'être curieux, d'essayer plein de formes de bateau, d'essayer plein forme de formes de pagaies, d'essayer plein de... de, de, de... De techniques différentes pour passer des portes de toute façon il faut être curieux euh, ouais. et par contre j'ai envie de dire après fais-toi confiance à toi dans les dans tes choix c'est à dire qu'une fois que t'as tout essayé okay. euh, effectivement euh, il, y a le, il faut cette curiosité mais une fois que t'as tout essayé bah, fais-toi confiance si c'est dans ce bateau que t'es bien bah, prends ce bateau même si bah, il est peut-être un peu moins rapide sur ce qu'on a vu mais euh, si t'es mieux euh, vas-y et puis c'est pareil euh, essaye le kiné comme tu dis et puis si ça marche pas, si ça te plaît pas, si t'as l'impression de perdre ton temps, si tu penses que tu peux faire mieux, trouve un meilleur kiné vas-y et puis ouais. euh, et puis valide tes, tes trucs et avance fais ton ton parcours à toi on a tous des parcours euh, qui sont singuliers donc le, le, les prochains parcours seront singuliers et ça il faut qu'ils se fasse, euh, que les jeunes se fassent confiance pour trouver leur leur chemin en fait curieux okay. et confiant
1: c'est ouais, intéressant ce que tu dis sur la curiosité euh, parce que j'ai j'ai l'impression euh, euh, qu'il faut en, en permanence tu vois tester des nouvelles choses quand même. il faut tu vois être capable aussi un peu de <rire> de s'auto-gérer et, et de tenter des nouvelles des nouvelles choses et à la fois de garder un socle solide sur ce que tu as de confiance et en même temps de permettre euh, bah, d'aller explorer des nouvelles euh, des nouvelles disciplines je sais pas d'ailleurs si, si toi si tu avais testé mais c'était avec Mathieu euh, Mathieu Pêcher, on en avait discuté et euh, eux ils avaient testé un orthoptiste tu vois et euh, donc es, c'est un médecin pour les yeux enfin les un coach on pour a les fait, yeux mais tu en, en as fait aussi toi ah Ouais ah ouais on a fait ouais. OK d'accord mais tu vois, ça, j'aurais jamais pensé. Il enfin, faut, 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 euh, faut, faut, faut vraiment pousser le, le degré de la performance hyper loin pour se dire, OK, ben, euh, dans mes curseurs de la performance, j'ai aussi mes yeux et mon temps de réaction. Comment est-ce que je l'améliore OK, je vais voir un coach, coach là-dessus. Donc, c'est hyper intéressant comment vous décomposez la performance. Quoi.
0: Ouais, on est capable d'aller chercher loin. Il y a des choses comme ça. On est capable d'aller vraiment dans du détail avec des personnes <rire> hyper pointues sur des domaines hyper précis. Après, bon voilà, on fait, on, sait, on teste, on, on progresse un petit peu et puis euh, et puis on, on change parce que mais ça fait aussi partie de la stratégie euh, de, de la stratégie un petit peu mentale de couper ses routines et de voir autre chose que tout le temps mmh. les mêmes personnes, les mêmes kinés. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit bah au début, euh, bof, puis après je me dis bah c'est un truc, ça va être génial, on va travailler autre chose, on va s'y prendre, mmh. à rencontrer d'autres personnes, on va et, euh, et ça, forcément, voilà, dans la performance, il doit y avoir un impact forcément, mais aussi dans ce cassage de routine et dans dans cette stratégie-là, c'est intéressant. Et puis même dans la confiance, c'est-à-dire que tu as l'impression vraiment d'être allé au bout d'un sujet hyper pointu. Mmh. Et mine de rien, quand tu te prépares pour un, une finale des championnats du monde, bah quand tu es au départ, tu sais que dans la saison, tu as, as tout mis en place pour être, pour être bon, parce que tu es allé dans des un des sujets hyper pointu où tu te dis dis bah, les adversaires qu'il y a à côté de toi eux ils l'ont peut-être pas fait
1: ah ouais ouais c'est clair si
0: ça va servir et... à rien
1: <rire> non tu sais tu ne sais pas le genre le de la, la compète et puis tu sais il si, suffit que tu aies mangé un truc un peu douteux la veille où... ou ouais. Ou que as fait un petit cauchemar, euh, ben bah voilà, c'est ça, ça change tout. C'est ça qui est, qui est dur aussi. Mais il y a, a d'autres sujets, justement, peut-être à part la vue, à part justement les, les équipements euh, sur lesquels toi, tu as été euh, curieux et qui t'ont apporté. Euh, hum, J'ai l'impression que ouais. Euh, il y, a, il y a vraiment euh, cette intention de bouger tous les curseurs de la performance euh, et, et, tu, tu, et te parlais, tu parlais de pousser des sujets à fond. Il y a des sujets, toi, que, que tu as vraiment poussé à fond et sur lequel euh, vraiment tu, tu t as, t as progressé euh, tout au long de ta carrière. Euh.
0: Non, le, le sujet que je, je vois, on a fait pas mal orthoptiste du coup pour les yeux pendant une période. Euh, bon, je pense que préparation physique, on a quand même bien poussé les choses. <rire> bien pousser les choses assez loin dans euh... Euh, tout ce qui est notion de profil notion de profil moteur je sais pas si tu as entendu parler euh... voilà essayer de bah, trouver... excuse moi un peu ouais. ouais je suis pas je suis pas hyper bien calé là dessus alors je suis pas tu vas voir je suis pas hyper à l'aise mais c'est voilà c'est c'est des notions de d'individualiser de, pour chacun pour pour que chacun soit dans se retrouve dans son profil moteur son profil préférentiel euh, qu'on utilise plutôt, euh, voilà, qu'on pagait, il y en a qui vont pagayer plutôt avec le dos, d'autres plutôt avec les bras, d'autres plutôt avec le haut du corps. Euh, voilà, c'est un exemple sur le, le coup de pagaie, mais c'est cette notion-là qui est pas mal utilisée dans, dans pas mal de, de disciplines et dans le kayak, on l'utilise pour justement euh, bah, mettre toutes les changes de son côté et faire en sorte d'utiliser bah, les meilleures ressources qu'on a un petit peu à l'intérieur de, de nous-mêmes. Donc euh, Ouais, je, moi, je, je suis pas hyper calé, c'est pas.
1: <rire> non, non, mais c'est hyper...
0: hyper intéressant. C'est des, des, des notions qui sont hyper intéressantes et ça nous permet de voir que chacun fonctionne différemment, en fait, ouais. euh, et que c'est normal euh, si tu veux qu'il y en a un qui pagaie comme ça et l'autre qui va plutôt pagayer à l'inverse. Mais finalement, c'est dans son profil moteur et c'est comme ça qu'il pagaie lui le mieux. Donc, euh, c'est euh, des choses qui sont hyper fines tu peux aller hyper loin parce que ça va sur pousser avec quel doigt de pied, quasiment sur le, le cale-pied qu'on a au fond du, euh, du kayak qui permet derrière de pouvoir être dans, dans la bonne posture et dans la meilleure posture euh, où tu seras la plus efficace. Donc, c'est des choses hyper fines. Ça va jouer sur les, les calages, sur la prise de main, sur la pagaie. Ça peut jouer sur euh, sur plein de choses. Et, euh, et je pense que là, on a le, le curseur, il est pas mal poussé. Ouais, c'est une sorte d'individualisation, en fait, que chacun ouais. se retrouve dans sa... Dans son, bah, dans son meilleur profil et qu'il utilise surtout au mieux le, le jour de la course
1: ah, okay, ouais. bah, je vois il y a un mélange de, de morpho-anatomie euh, de, de style aussi de façon de, de s'approprier un sport ouais. ou l'environnement et, et euh, avec, comment...
0: euh, avec pas mal la préparation mentale pardon, aussi ouais. Mine de rien sur ouais. les préférences de, okay. de communication et d'interprétation de, des, euh, euh, des, des retours techniques qu'on peut avoir donc c'est hyper intéressant
1: OK. OK, d'accord. Ouais, je je vois. Bah puisque tu parles de de préparation je mentale avec euh, Emily, le...
0: si tu arrives à l'avoir. <rire> Vas-y,
1: bah avec euh ça marche ça marche mais je lui, je lui, je lui dirai je lui poserai je, pose, je pose la question de ta part mais euh, ouais vu, vu que tu parles de préparation mentale et que, que l'heure tourne pas mal il euh, faut quand même que, que je te libère pour que tu puisses aller euh, vaquer à tes, à tes occupations et ton entraînement euh, moi je suis très intéressé justement de, de, de savoir un peu ce que toi t'as mis en place sur, sur la préparation mentale et notamment sur comme on, en, on se le disait juste avant de commencer sur la visualisation parce que c'est un truc que vous êtes obligé de faire parce que avant une compétition alors peut-être pour réexpliquer un peu aux auditeurs et dis-moi si je me trompe mais vous ne voyez pas les parcours enfin le parcours est vous voyez le bassin ça vous, vous savez dans quel bassin vous allez concourir mais les portes vous savez pas à quel endroit elles vont être placées donc ça peut complètement changer le parcours et vos sensations sur un bassin et vous les voyez que 24 heures avant et vous n'avez pas le droit de les tester vous avez juste le droit d'être sur le bord et de les observer et donc à ce moment là alors tu vas mieux m'expliquer exactement ce que vous faites mais il y a des euh, des ancrages peut-être avec des choses que vous avez déjà fait euh, des nouveautés et en fait bah du coup vous 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 posez pour analyser essayer de visualiser euh, le parcours pour que le jour J, enfin du coup le lendemain, euh, bah, vous ayez l'impression déjà l'avoir fait. Est-ce que j'ai est bien résumé déjà Ah,
0: t'es pas mal. <rire> t'es pas mal. Non, concrètement, on a le droit de s'entraîner sur le, le bassin, euh, un maximum de fois, c'est même le mieux. Euh, sur le bassin, par exemple, des, euh, des championnats du monde ou des Jeux olympiques. Euh, par contre, on ne connaît pas, on ne sait pas où se remplacer les portes. Donc, on ne connaît pas le parcours, on ne le connaît que la veille. Euh, donc, on n'a pas le droit de l'essayer. Donc, effectivement, en partant de là, ce qu'on a le droit de faire, c'est euh, de voir ce qu'on appelle quand même des ouvreurs. Il y en a qui testent le parcours pour voir euh, s'il est bien faisable, s'il si, euh, est, il est approprié, s'il n'est pas trop facile, pas trop dur. Donc, eux, on a le droit okay. de regarder quand même. On a quand même quelques infos comme ça. Et on a les premiers concurrents qui vont partir aussi. On a le droit de les regarder. Et après, par ouais, exemple, ouais. voilà, dans tous les cas, on n'a pas le droit de laisser. Donc, euh, la stratégie que tout le monde emploie aujourd'hui, c'est de la visualisation mentale. Euh, ouais. euh, clairement pour euh, bah pour essayer s'imaginer passer les portes euh, les portes voir comment on va s'y prendre quelle stratégie on va mettre en place et euh, et ça c'est hyper important il y a pas mal de choses qui qui peuvent se jouer là mais euh, mais bon, voilà on est obligé de passer par cette visualisation et de toute façon en kayak assez jeune on est on est baigné là dedans assez jeune donc j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de problèmes pour euh, pour visualiser un parcours de de l'extérieur, il y en a même, j'ai entendu dire, tu vois, des, des gens qui, qui arrivent presque à, à, à prédire le chrono de combien va faire une manche. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent okay. au départ et ils déclenchent le chrono quand ils passent la, la cellule. Ils s'imaginent faire leur parcours et à la fin, ils coupent la ligne, ils coupent le chrono et à une seconde ou deux près, c'est le temps qu'ils qu arrivent à faire. Donc, euh, je pense que les qu kayakis sont plutôt pas mal calés en visualisation mentale, que ce soit interne okay. ou externe. C'est-à-dire qu'on on arrive à s'imaginer à l'intérieur du kayak en train de pagayer, mais aussi on arrive à s'imaginer en train de se voir passer. Et là, mmh. voilà, on définit avec l'entraîneur au bord toutes les, les choix stratégiques d'une option. Est-ce qu'il faut passer vite Est-ce qu'il faut passer lentement Est-ce qu'il faut être à la pointe avant orienté vers la droite, vers la gauche Est-ce qu'il faut éviter mmh. cette vague Est-ce qu'il faut qu'on passe sous la porte avec le bateau sans la toucher Voilà, toutes ces, euh, ces stratégies-là, on arrive à les, à les identifier du bord. On se trompe des fois, mais... Euh, mais tout est ouais. calé. À peu près tout est calé quand on est au départ. Ouais.
1: et Il y a, y a beaucoup de différences de stratégie du coup entre les, les différents les différents concurrents. Je m'en rends pas compte. Est-ce que euh il y a après c'est des détails techniques hein, tu vois là t'es t'es rentré assez loin dans le dans la précision mais euh, et j'imagine que du coup tous les parcours sont différents sinon il n'y aurait pas un premier et tout le monde ferait le voilà. même temps mais euh, euh, mais, euh, mais est-ce qu'il y a des, des grosses différences finalement de, de choix finalement ou ou est-ce que euh, la, la visualisation en fait vous amène plus ou moins vers les grands choix stratégiques un peu un peu communs quoi. Euh,
0: euh... Ouais, il peut y avoir des. Ça dépend des parcours. Ça dépend des parcours. Il y a des parcours où il n'y a pas de, il y a pas de difficulté et tout le monde va faire la même chose quasiment à quelque chose près. Okay. Euh, ouais. euh, ça arrive. Après, plus le parcours est dur, plus il va y avoir des choix. Grosso modo, c'est qu'est-ce qu'on fait sur cette figure là Si on prend la figure, euh, c'est une notion okay. de prise de risque. Est-ce qu'on prend le risque de gagner une demi seconde, mais potentiellement on sort de la route ou est-ce que on fait une option un peu plus sûre, on perd une demi-seconde et puis euh, vu que le parcours est très dur, ben c'est peut-être pas ça qui fera la différence. Donc c'est plus ces, ces notions-là. Après les trajectoires à quelque chose près, euh, en tout cas pour quelqu'un qui, qui a jamais vu trop de kayak, je pense qu'il va pas voir les différences. Il y a des petites ouais. différences, mais c'est pas, c'est pas visuellement ça se voit pas, ça se voit pas facilement. Après, mmh. clairement, il y a des athlètes qui, qui préfèrent euh, ces types de portes en remontée qui vont les faire tout le temps de la même manière ou ces types de, de, de passages. Et là, il peut y avoir des petites différences, mais c'est n'est
1: pas… Ouais, après, c'est de la préférence euh, perso.
0: Quoi. Ouais, voilà. Il ouais. y, a, y a très peu de… ça se joue pas trop là-dessus. Sachant qu'après, mmh. euh, sur un championnat du monde, on a une demi-finale et une finale qui, là, sont sur le même parcours mmh. une fois qu'on okay. a en finale. Donc là, on a toutes les vidéos de la demi-finale. Donc, on a tous les meilleurs… Euh, chrono avec tous les temps intermédiaires et du coup on sait porte par porte qu'est-ce qui va le plus vite pour la finale Puisque ok le même ok ok point. je vois donc là si tu veux la, la notion de visualisation c'est un petit peu différent mais il y a aussi de stratégie plus ou moins tout le monde a mm -hmm. la même en finale parce qu'on connaît, euh, connaît les stratégies plus rapides
1: Ouais wow, ok d'accord je vois et euh... Et j'avais une question hein, que je que je me posais parce que la visualisation, tu vois, c'est un truc que, que je fais de plus en plus euh, à mon niveau. Euh, vous, ça a l'air d'être assez inné, comme tu le disais. Vous en faites des très jeunes. Euh, il y en a qui arrivent à pousser le truc très loin, et je pense que c'est c'est le cas peut-être pour d'autres sports de parcours, tu vois, comme peut-être le ski, tu vois, le, le ski alpin. Il euh, euh, y, y en a sûrement d'autres et que que j'oublie, euh, mais. Euh, euh, comment est-ce que tu est-ce que vous cherchez à progresser en visualisation, c'est-à-dire est-ce que tu peux t'entraîner avec d'autres exercices à devenir un meilleur visualiseur euh, ou où est-ce que je suis en train de, de complètement fantasmer
0: <rire> Non non non, ça me parle. Moi je l'ai pas fait, moi j'ai pas eu besoin de, de le faire, euh, mais je, je suis à peu près persuadé que ça peut se travailler. Forcément, ça peut se développer, ça peut s'affiner, ça peut mm. euh, voilà tu. Après, c'est sur, ça peut être sur euh, sur des choses toutes bêtes. On peut avoir une très bonne visualisation, mais avec plein de mots négatifs, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut pas avoir sur euh, quand on s'imagine. Donc ça peut être juste un petit détail comme ça. On peut se l'améliorer en disant bon non, je fais une visualisation en me disant que du positif. Là, je vais être bien. Là, il faut de la vitesse. Ou en me disant que des choses que je dois faire, et plutôt que de dire des choses que je dois pas faire. C'est quelque chose qui aide vachement ça quand on s'imagine en train de dire voilà, bon il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je fasse si, finalement on sait pas ce qu'il faut faire. Donc ouais. ça dans la visualisation, c'est plutôt dire non, on va penser différemment et on va dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là dans cette porte, dans ce passage de vague. Donc c'est des petites choses qu'on peut euh, qu'on peut travailler, ça c'est très facile mais même dans la visualisation euh, pure et dure, forcément il y a des il euh, y a il y, y a de quoi travailler et il y en a qui doivent le travailler.
1: Ouais OK ouais donc il y a un peu aussi de programme de programmation euh, neurolinguistique euh, pour 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 ajuster pour ajuster tout ça ouais et euh, et euh, on on a parlé un petit peu là des 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 24 heures avant et je, des 24 heures avant tu vois où, où tu observes et je, je me rends pas compte à quel point ça prend du temps euh, euh, du coup, tout ce travail d'observation, c'est quasiment, je sais pas, c'est une heure, deux heures, trois, quatre heures. C'est une heure à où tu vas dessiner le parcours et tu vas en parler avec ton entraîneur et en parler peut-être avec d'autres des concurrents ou des coéquipiers. Et puis après, tu te mets dans ta bulle pendant deux, trois heures. C'est, je me, je me rends pas compte à quel point c'est c'est prenant parce que vous devez avoir que ça en tête quoi. Enfin, je. Moi, je me connaissant, j'endormirais même. Parce que pas la nuit, quoi, tu vois.
0: Mais... Ouais, c'est un peu chacun sa stratégie, son mode de fonctionnement. Encore, euh, quand tu dis, moi, j'endormirais pas la nuit. Moi, ça m'arrive de pas endormir la nuit, et souvent, ça m'arrive de pas aller voir le parcours la veille. C'est-à-dire que je vais le voir le jour de la compétition. C'est-à-dire que la veille, ils montent le parcours, ils font une démonstration du parcours avec des, euh, des gens qui ouvrent et qui essayent le parcours, okay. et moi, j'y vais pas parce que sinon, effectivement, je vais y passer la soirée, je vais y passer la nuit, je vais me réveiller en me disant « il faut penser à ci, il faut penser à ça ». Donc au moins, je passe la fin de l'après-midi tranquille, la soirée et la nuit, euh, je, je pense à autre chose. Euh, et puis le matin, par contre, je m'y mets. Euh, après, les gens, euh, il y en a qui peuvent le faire une fois avec un entraîneur, puis ils vont le refaire avec un autre entraîneur, et puis ils vont discuter, ils ont besoin de, voilà, de, de parler, d'expliquer, de, Intellectualiser le voilà. truc, euh, moi, j'ai tendance à pas trop y passer de temps. mais euh... <rire> Sauf quand vraiment c'est tracé très, très difficile et que il voilà, faut faire des gros choix de, de manœuvres, d'options de, techniques. Euh, donc, ce qui se passe en général, c'est que je vais voir le parcours tout seul. Je regarde un petit peu, je me fais une idée générale où je visualise assez rapidement ce qu'il faut que je fasse. Je fais une descente complète avec mon entraîneur en disant « bon là, on est bien d'accord, il faut se mettre comme ci, comme ça ». Après, il y a toute une partie de, de parcours, en général, c'est assez simple, et on n'y on passe pas des heures, c'est-à-dire qu'on sait faire, clairement, quand c'est deux portes en, en ligne droite, on sait faire, et après, on fait un point, on, je dis, bon, écoute, là, il y, a, il y a sur telle porte et telle porte où j'ai des doutes, est-ce que tu peux regarder, pendant que je vais m'échauffer, est-ce que tu peux regarder les premiers concurrents, et tu me dis comment il faut faire, comment ils font Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est le plus rapide? Est-ce que c'est ça? Est-ce que? Et donc, c'est à l'entraîneur, là, de, 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 prendre tous ces repères-là et après de les retransmettre à son athlète à dix minutes avant le départ en disant, bon, on avait dit ces deux portes. Donc, la première, c'est comme ça. Et la deuxième, c'est plutôt comme ça qu'il faut passer. Et puis là, bon, ben, moi, je me, ouais. dans ma tête, je me revisualise le truc plusieurs fois pour avoir les bonnes infos et qu'au moment où j'arrive, ben, il n'y a plus, il a plus de doute, quoi. C'est tac, tac. Ouais. Et on n'a pas de temps à perdre. Clairement, le parcours, il fait une minute trente et on n'a pas une seconde pour réfléchir à ce qu'on doit faire.
1: Ouais, ok. Et, et juste pour me rendre compte, du coup, avant de... Euh, sur sur On va dire sur le temps que, que tu as avant la course, tu te fais combien de fois le parcours en tête Je sais pas si c'est 10 fois, <rire> c'est 20 fois, c'est 100 fois, c'est euh, avoir un ordre de grandeur, j'en je, sais rien, mais euh, parce que je pense que le chiffre doit être assez impressionnant rien. Euh... ne, ne serait-ce que se refaire 10-15 fois le parcours c'est déjà euh... ouais, après moi ça, ça me paraît ça me déjà pompe, énorme
0: ça pompe pas mal de jus je trouve de refaire le parcours plusieurs fois euh... moi ça me prend pas mal d'énergie quand même à chaque fois donc euh, mmh. je pense que je le fais 4-5 fois par contre ça peut m'arriver d'insister de, de, plus sur un passage des fois il y a des passages clés qui sont très durs avec des appuis qu'il faut pas rater il y a deux appuis, ils sont indispensables à, à mettre et là, je, je, je vois juste ces trois, quatre portes, là, je mémorise trois, quatre, cinq, six fois d'affilée en me disant, là, les deux appuis, c'est claque, droite, gauche et après, je reprends droite et ça, il faut le... je me le mémorise pour être sûr de... voilà, d'arriver et de... comme je disais tout à l'heure, que ce soit naturel et, et qu'il n'y ait pas de doute, il n'y ait pas la question à se poser, c'est je sais ce qu'il faut faire. Donc, ça m'arrive <rire> d'insister plus sur quelques quelques passages. Après, euh, non, je pense que si je le fais 4 cinq fois, c'est déjà bien assez.
1: Ok. Voilà, ouais, non, mais c'est déjà, déjà beaucoup effectivement. Et puis, euh, comme tu le dis, ça, ça prend, ça prend du jus, tu vois. Et il euh, y avait des, justement, il y avait des expériences qui étaient faites. Euh, alors, je crois que c'était plus sur des bodybuilders, mais tu vois, on les faisait travailler, on les faisait visualiser des séances de muscu, et euh, et on se rend compte qu'ils brûlaient déjà énormément de calories en fait. Tu vois, tu. Euh, euh, salut, donc, alors que, alors que ils avaient pas d'altère ils étaient en train de rien faire, mais juste le fait de, de visualiser quelque chose de très simple, hein, c'est quand même juste un muscle qui, qui se contracte. Euh, bah tu, il y avait une vraie différence sur le la, la, les calories brûlées, donc c'est c'est hyper hyper intéressant. C'est intéressant. Très
0: puissant la visualisation, on s'en sert même pour travailler des points de technique. On s'aperçoit que juste en imaginant les un mouvement, on a la, les connexions qui se font, euh, qui se font en nous jusqu'au notre cerveau. Elles se font alors qu'on fait pas le geste. C'est-à-dire qu'on arrive à apprendre un geste sans le faire, juste en imaginant, et, euh, et c'est très puissant. Donc forcément, ça prend, ça peut prendre pas mal d'énergie. Hein.
1: Ah ouais c'est clair c'est clair ben bah, moi c'est je le je le vois aussi tu vois quand je vais préparer je sais pas un discours un pitch devant mon équipe et tout je me l'imagine quatre cinq fois et j'arrive ça m'arrive des fois en fait j'ai plus d'énergie pour ma pour mon pour mon discours et c'est mais euh, mais je suis en confiance je suis en confiance parce que parce que je l'ai fait mais euh, mais voilà euh, et en fait finalement c'est le pouvoir de la répétition de l'avoir fait quatre cinq fois avant ou même un peu plus qui fait que même si c'est moins bien en fait tu l'as fait tellement une fois avant que tu arrives dans une répétition et puis t'as plus besoin de t'es presque en pilote automatique ouais, quoi, voilà, enfin. ouais. donc c'est c'est hyper intéressant et euh, eh ben écoute franchement hyper euh, tu me... moi je me régale là quand je parle de tous ces sujets là euh, c'est c'est vraiment un, un gros kiff euh, j'ai des, des petites questions pour pour la fin c'est un peu des des questions un peu canal plus tu vois euh, assez simple euh, tu peux y répondre un peu du tac au tac ou ou, euh, ou où tu peux détailler un petit peu comme tu veux mais euh, la, la, la toute première c'est de savoir euh, c'est quoi une, une bonne journée pour toi ça ressemble à quoi
0: ouais, Une bonne journée pour moi c'est une journée où j'ai le temps de tout faire euh, c'est pas tous les jours et surtout le journée où j'ai le temps de faire la sieste ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que, que c'est pas tous les jours. Non, c'est pas tous les jours. J'ai pas le temps de tout faire tous les jours, mais euh, pas mal. Et en ce moment, j'essaye okay. de la faire pas mal quand on arrive en compétition. Comme ça, c'est quand même, quand même pas mal d'avoir 20 minutes de sieste.
1: Ouais, ok. Mais... Donc, tu faisais plutôt la team 15h minute minutes plutôt que la team 1h30. demie. mais okay. <rire> Ah, mais il y en a, il y en a, c'est 1 heure et demie. Hein. C'est. C'est Ouais. Euh, Est-ce que t'as un porte-bonheur ou un gris-gris, une petite routine que tu fais juste avant, juste avant un passage
0: Non, j'ai pas, pas de porte-bonheur, non. Non, non. Pas de gris-gris, rien du tout.
1: Ça marche. Euh, tu dois vois comment dans 10 ans
0: aucune idée. aucune idée. Franchement, euh, c'est trop loin la 10 ans pour moi. Faut aucune idée. Un endroit où il y a peut-être pas besoin de prendre trop l'avion et de faire trop de route et j'ai peut-être un endroit dans une forêt un petit peu un petit peu hors de la ville mais c'est
1: mmh. ok ça marche euh, on dit souvent que qu'on apprend plus des échecs et, et ou des erreurs est-ce que toi euh, t'as en tête un, un échec ou, ou une erreur euh, qui t'a plus appris que les autres
0: ouais, peut-être l'échec de sélection olympique 2016 où, euh, où ça se joue sur la dernière course j'ai gagné la première un concurrent a gagné la deuxième ça se joue sur la dernière celui qui gagne va au jeu et, euh, et je fais une super manche clairement j'arrive je suis trois secondes devant tout le monde et lui par part dernier et il arrive et il fait six centièmes devant moi donc c'est lui qui part au ouais. jeu en 2016 et, euh, ça a été difficile mais dans le fond je l'ai pas mal, mal vécu parce que j'avais fait une super course que j'avais tout donné et finalement, ça m'a quand même appris que j'étais numéro un mondial à ce moment-là. Quand même, je venais d'être champion du monde, champion mm. d'Europe. Euh, t'as beau être, euh, t'as beau être bon, t'as beau donner tout ce que tu peux, euh, t'as beau faire ce qu'il faut, et ben bah, des, des fois, bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais t'as pas grand-chose à, à regretter. Et puis euh, et puis voilà. Donc euh, ça m'a quand même appris en me disant, ben bah, des fois, tu peux cocher toutes les bonnes cases dans la préparation, dans la course et tout. Et bah, et, des fois, ça suffit pas.
1: Mais euh, ouais. voilà. Non mais c'est, bah, j'avais lu ce passage sur toi effectivement et ça m'avait mis, euh, ça mis un, vraiment un coup au moral quoi. Je me suis dit, euh, moi, moi je pense que je m'en serais pas, je m'en serais peut-être pas remis quoi de, de de quelque chose de dur. Mais euh, du coup, euh, du coup euh, bon là c'est bon. T'as le ticket pour, pour <rire> Tokyo et il et, et, euh, et, et faut kiffer quoi. faut kiffer je pense. Euh, Bon, j'imagine que tu y vas avec un, oui, super, un super bon état d'esprit et, et, euh, et que ça va le faire. Mais euh, et, euh, si tu pouvais, euh, tu vois, revenir euh, à ce, ce premier pôle, la départementale, quand tu étais euh, avec euh, les plus jeunes et, euh, et que tu pouvais, euh, tu vois, te donner un, un petit conseil à toi-même, qu'est-ce que qu'est-ce que le jeune Boris il aurait eu besoin de savoir à ce moment-là pour être euh, plus fort, plus performant, plus rapide. Qu'est-ce que si tu pouvais lui dire un truc à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ah, c'est euh je sais pas éclate-toi, éclate-toi parce que c'est une carrière éclate-toi et prends du plaisir parce que dans tout ce qu'on fait, il faut il faut le faire avec du plaisir et tu fais pas 20 ans de carrière si tu te si tu te fais chier dans ton bateau donc euh donc éclate-toi ouais. encore plus parce que je me suis toujours éclaté mais fais-le encore plus et profite de, de, de tout parce que j'ai une carrière hyper longue qui n'est pas finie mais euh, j'ai l'impression qu'elle est passée à une vitesse dingue et des fois je me dis il y a dix ans quand je suis arrivé en équipe de France j'étais le plus jeune aujourd'hui c'est déjà moi le plus âgé le plus ancien de l'équipe je me dis mais c'est passé à une vitesse dingue donc euh, bah, profite de, de chaque instant et euh, c'est quand même des moments sympas d'être en équipe de France avec euh, préparer un championnat du monde être au départ d'un championnat du monde où, ou d'une finale, d'une coupe du monde, c'est quand même des, des moments hyper hyper sympas avec une bande de copains pour la plupart du temps et qui tu, tu te régales bien euh, sur l'eau et hors de l'eau. Donc euh, profite-en
1: parce que ça passe vite. C'est ce que je me dirais. Ok, ok, ça marche. Bah t'as raison. Profite-en. <rire> euh, euh, Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à tous les gens autour de toi euh, parce que tu parce que tu l'as adoré? Euh, euh... Ce qui t'a marqué. Et... Enfin,
0: alors, livre, non, je ne suis pas du tout livre. Euh, film, je ne suis pas trop film, mais euh, il y en a deux qui m'ont marqué C'était Le Pianiste, ça s'appelle, et Gladiator.
1: J'aime bien okay. ce film. Voilà, je les ah, ben bah, ils, sont, ils sont géniaux. Ils ouais, sont ouais, géniaux, ouais. Ah, ouais. Je, je confirme. Euh, le, <rire> le pianiste, c est, c est... il est renversant, franchement. Ouais, il... joli, ouais. Après, Gladiator, tout le monde le, le voilà, connaît, il y a iconien. un petit côté. <rire> mais, euh, ok, hyper intéressant. Euh, et. Euh... Est-ce que est qu'il y aurait une question que, que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui avant de terminer
0: euh, Non, je pense que t'as pas mal ratissé euh, tout ratissé. Non, j'ai pas de questions euh, qui qui mmh. manquent. Désolé. On est allé euh...
1: <rire> Non non mais euh, c'est c'est un auditeur qui m'a qui m'a suggéré cette question euh, il ouais. y a pas très longtemps et euh, et euh, la, la réponse est souvent la même parce que ouais. tu vois, je creuse je creuse un peu je creuse un peu dans tous les sens donc euh, que es bon, forcément c'était bon Je as je, pas bien je tes,
0: tes dossiers et que t'as des bonnes questions non
1: Mais c'est pas forcément euh, je, je fais de la pré... enfin je je les prépare euh, certains plus que d'autres mais euh, mais en fait, je vais surtout euh, vers ce qui m'intéresse, tu vois. Et, euh, et tu vois, typiquement, euh, je sais qu'avec toi aujourd'hui, j'allais me régaler parce que parce que moi, j'adore, tu vois, les rentrer un peu dans le détail de la performance. Euh, je m'entraîne aussi. J'ai fait du triathlon, donc je, je, me, je me suis aussi farci des semaines à 10, 12 ouais. entraînements par semaine. Euh, J'aime bien la, la visualisation et je le réutilise aussi pour pour ma vie professionnelle ou personnelle, tu vois. Donc, tu vois, je savais que euh, et pareil même sur les sujets de la, de, la, de la longévité sur les sujets de la lassitude et tout euh, bah, j'ai exactement la même chose avec ce podcast tu vois ça c'est bête mais j'arrive à la centième interview tu vois comment ce que tu fais pour te renouveler apprendre toujours du plaisir euh, et, et, et et du coup bah je sais qu'aujourd'hui je savais que sur tous ces sujets là tu allais être hyper calé et du coup j'allais me régaler donc euh, donc euh, oui effectivement on... c'est plus facile c'est toi qui me facilite la tâche hein. c'est pas moi qui ai fait du gros boulot euh, trop cool écoute la dernière question c'est toujours euh, c'est la même question que je, que je fais pour clôturer ces interviews c'est euh, c'est un petit peu comme un passage de flambeau olympique mais là c'est plutôt un passage de, de micro euh, c'est de savoir quel est le, le, le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer un peu sur ce, ce format là où on peut euh, parler un peu de parcours parler un peu de technique parler un peu d'entraînement de, de, de performance euh, euh, qu'est-ce que tu me qu'est-ce que tu me recommandes
0: um...
1: peut-être des gens très connus moi ouais, je pense qu'il y a euh, qui, qui doit ou...
0: cocher toutes les cases je ne le connais pas personnellement mais il a arrêté c'est euh, quelqu'un que j'admirais pas mal en tout cas sa carrière sa communication son palmarès euh, puis voilà, c est, c est ses engagements j'avais toujours bien accroché c'est Martin Fourcade euh, biathlon okay. je pense que tu l'as pas euh, tu ne l'as pas encore fait euh, je trouve que voilà, tu vas pouvoir parler euh, préparation physique, visualisation, je pense que tu vas pouvoir t'éclater et puis sinon euh, éminufère en hein, kayak.
1: Vas-y. Voilà. Ça marche. Ouais ouais bah avec, avec Emily je, je croise les doigts là ça va ça va ça va, ça va le faire je vais, je vais lui renvoyer un petit message là, tout de suite euh, et puis et euh, puis Martin écoute euh, j'ai j'ai des petits contacts j'ai des petits contacts mais je crois que je crois que, que en ce moment il ferme un petit peu la porte à tout ça donc il faudra que je, je retourne dans dans quelques mois et, euh, et c'est normal tout le monde a un petit peu de boulot avec euh, avec les échéances qui arrivent et et, euh, et libre à chacun de, de se focus sur ses sur ses objectifs donc euh, mais écoutez merci pour les recours écoute ouais Boris j'ai vraiment passé un, un super moment déjà j'ai bien rigolé euh, on est, on a aussi parlé de sujets très sérieux et très pointus euh, je pense qu'il y a plein de, de pépites pour pour les, les jeunes et aussi même d'outils très concrets à reprendre tu vois pour, pour sa vie de tous les jours et son quotidien euh, donc franchement merci infiniment d'avoir pris le temps euh, je sais qu'en plus la période est, est méga chargée et que tu dois avoir d'autres 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 trucs en tête où est-ce qu'on on dirige les auditeurs qu'est-ce qu'on leur dit est-ce qu'on leur dit de t'envoyer un petit message de soutien est-ce que euh, c'est quoi le l'appel à l'action là qu'on peut donner aux auditeurs tu, tu m'as dit que t'étais pas très Facebook euh, <rire> et que t'hésitais presque à le fermer mais comment, comment est-ce qu'on peut t'aider comment est-ce qu'on peut te soutenir Boris
0: non, mais y a pas y a pas grand chose à faire. Effectivement, je suis pas du tout calé à tout ce qui est communication. Ça m'a jamais trop et euh, réseaux sociaux, ça m'a jamais trop attiré. Donc euh, je suis pas sur Instagram. Je suis pas sur Facebook. Je suis facile enfin, sur, sur Facebook, mais on peut dire que j'y suis pas. Euh, non, bah euh, ceux qui veulent me suivre, j'ai envie de dire euh, un peu bon courage parce que <rire> c'est un bon. Euh, non, mais vous pouvez sur Facebook, je pense que vous pouvez m'envoyer un message. J Allez, de bon le bon lire. Bon Je suis pas très réactif, mais j'essaierai de le lire et de vous répondre.
1: Bon bah, ça marche, on fait ça. Il faut, faut être clément euh, vu, vu la période, ouais. voilà. Euh, bah écoute ouais, merci infiniment Boris, j'ai passé un super moment et, et j'espère que toi aussi. Donc euh, écoute, euh, à bientôt et euh, je franchement là je suis sur une petite table en bois, je la touche euh, de mes deux mains pour toi et, euh, et que tu te régales euh, au max euh, à Tokyo. Eh
0: bien, merci, au plaisir.
1: Salut. Ciao.